0: Olá, eu sou a Juliana Gomes e começa agora mais uma edição do Jornal do Veneno. O jornal que nem deveria existir, mas vai continuar sim, enquanto a gente chamar a natureza de recursos, animais, de comida e seguir passando pano para a destruição em nome do desenvolvimento, do progresso e blá blá blá. Ou seja, esse podcast vai longe, hein? <risos> no programa de hoje, eu começo com o giro de notícias de sempre, e vamos até o avanço do agronegócio na Caatinga. No quadro É Ciência ou É Opinião, o assunto é como funciona a absorção de ferro no nosso corpo e a suplementação de vitaminas e nutrientes no SUS. Para isso eu trouxe aqui um convidado muito babado, você se prepare! No consagrado bloco Me Engana Que Eu Como, chegou a hora! da gente falar, de refletir sobre o que que dá para chamar de manteiga, né? Porque, olha, tem cada coisa sendo vendida por aí. <risos> e quem vai me ajudar nessa é uma convidada que manja muito de manteiga. Para fechar, também temos dúvida da audiência no bloco Botando em Pratos Limpos. Bora começar então. Eu quero abrir o programa de hoje agradecendo os comentários do episódio anterior, muita gente me escreveu comentando a questão das comidas de rua, né? que foi um assunto do bloco É Ciência ou É Opinião, com a participação da pesquisadora Camila Borges. E eu amei, porque as pessoas escreveram para relatar que nas suas cidades ainda se encontra bastante coisa natural e maravilhosa nas ruas especialmente barracas de tapioca. E também recebi relatos de gente que encontra bolos e salgados mais caseiros nos trens e terminais de ônibus. Inclusive, eu tenho um amigo cujo tio trabalha vendendo bolo na porta das estações de metrô da Zona Norte de São Paulo e olha, a trabalheira a gente não consegue assim, ó, imaginar. É surreal. Por isso que eu sempre digo, a gente tem que valorizar todo mundo que trabalha com comida na rua. Quer dizer, todo mundo no geral, né, que trabalha com comida, mas especialmente quem trabalha na rua, porque é muito duro, é muito suado. Em épocas de crise, como agora, né, de muito desemprego, né, de todo mundo tem que arrumar bicos e trabalhos extras, a comida, ela sustenta muitas pessoas nesses momentos, né, muita gente vende é, em momentos de aperto, salgado pra fora, docinho, quentinha. Eu tenho uma tia, a dona Marlene, que é merendeira de escola pública. E desde que eu nasci, ela faz também padão e tortas por encomenda. E com essa grana extra, ela conseguiu pagar para os dois filhos, faculdade e colégio particular. Também tem um amigo do mestrado que conseguiu toda a grana do intercâmbio na Espanha, vendendo alfajor na faculdade, mas enfim, já me perdi aqui no assunto, <risos> eu só queria lembrar da grandeza e da diversidade desse país, porque sim, ainda temos muitas cidades com comida de rua mais artesanais, mais caseiras, né, e aqui vale pontuar que os estados da região norte do Brasil são ainda a nossa grande barreira contra os ultraprocessados. O consumo nessa região do país é muito inferior aos outros estados do Brasil. Eu já citei aqui, mas vamos relembrar rapidinho, né? Segundo a última pesquisa de orçamentos familiares do IBGE, referente aos anos de 2017 e 2018, a região sul liderava o consumo de ultraprocessados, ou seja, 22% das calorias consumidas por meus conterrâneos vem da família da salsicha. No Sudeste é quase igual, 21,4%. No Centro-Oeste já cai um pouco, 16,6%. No Nordeste é de 14,4%. E no Norte, 11,4%. E continuando os recados aqui, eu quero mandar um abraço especial para algumas pessoas rapidinho, tá? O Arthur Oliari Lira pesquisou influenciadores veganos no seu mestrado em comunicação social na Federal do Paraná. E olha, gente... <risos> Ele me colocou entre as pessoas estudadas e ao lado de Luísa Mel e Alana Rox, e foi muito engraçado porque, né? É um abismo ali de visões de mundo e de perfil. Pelo menos minha musa Sandra Guimarães tava do meu lado para me ajudar ao um equilíbrio ali, né? Entre visões diferentes do veganismo, né? E eu fiquei muito emocionada porque o Arthur colocou na dissertação dele que eu não tenho selo de aquele selo azul de verificação do Instagram, mas, segundo ele, o comida saudável para todos tem credibilidade semelhante, sem precisar de selo nenhum. Diz que meu trabalho é baseado em ciência e que eu não coloco o veganismo desconectado de outras pautas. Amei, obrigada, Arthur. <risos> Fiquei muito lisonjeada e feliz. E a Maíra Pascon tá cursando bacharelado em Ciências e Humanidades na Federal do ABC e publicou um artigo chamado O Impacto do Agronegócio ao Sistema Alimentar Brasileiro. E aí a Maíra me escreveu, me mandou o artigo dela, né? E agradeceu dizendo que a ideia do artigo surgiu a partir do meu trabalho. Também fiquei super feliz e um beijo especial para os dois, tá? E vamos começar logo esse giro de notícias, porque tem muito assunto pela frente no episódio de hoje. E a gente começa justamente pela questão que inspirou o nome desse podcast, a Venenolândia. E assim, duvido que você vai se surpreender com alguma coisa agora, enfim, né? não vai ficar de cara, porque essa notícia... É bem a cara desse governo, onde os tios do agro não ocupam apenas um lugar de destaque, né? É muito mais que isso. Por mais que eu sempre lembre aqui que o agro não é uma unidade, né? Tem mil divergências e mil barracos internos. Mesmo assim, é nesse governo que o, o governo Naro, né? Que os tios ruralistas mais deitam e rolam. Agora, no dia 8 de outubro, o governo federal publicou o decreto 10.833, no Diário Oficial da União. E sabe o que diz este novo decreto, meu anjo? Ele é como se fosse uma abreviação do Projeto de Lei do Veneno. Aquele para ser votado no Congresso, né? Que está para ser votado, ainda não foi, enfim, já está em caráter de urgência. O decreto simplesmente simplifica os processos de pesquisa, análise e registro de agrotóxicos no Brasil. E mais, agora vem a pior parte... O novo decreto flexibiliza o registro de agrotóxicos com potencial cancerígeno de mutação genética e que podem causar distúrbios hormonais. Esse tipo de agrotóxico tinha seu registro proibido em qualquer hipótese até o momento. Agora, o novo documento diz que existem limites seguros para o uso dessas substâncias. Mas, como eu sempre digo, a gente nunca deve noticiar essas coisas sem dar todo o contexto, né? Vamos lá. Até agora, quem regulamenta a questão de agrotóxicos no Brasil é a Lei 7.802 de 89. E esse é o argumento dos defensores do pacote do veneno, né? De que essa legislação tem que ser modernizada e atualizada e, claro, precisa mesmo, mas não para pior, né? <risos> Pelo amor de Deus. Então, assim... O governo não pode simplesmente publicar um decreto que modifica uma lei aprovada no Congresso. É inconstitucional, né? Inclusive o pessoal que toca a campanha permanente contra agrotóxicos e pela vida está correndo atrás de denunciar isso para a justiça, né? Aliás, gente, recomendo muito que você dê uma olhada no site da campanha e acompanhe pelas redes sociais, porque eles fazem um trabalho incrível, noticiam qualquer novidade, puxam mobilizações nacionais... Sempre estão produzindo conteúdo com base em ciência, entrevista, pesquisas. É um trabalho muito corajoso e muito completo. O site da campanha é contraagrotóxicos.org e o arroba do Instagram é arroba contraagrotóxicos. Mudando de assunto, mas nem tanto, hoje faremos uma reparação histórica neste pod... É muito comum a gente falar e focar na Amazônia, né? Quando a gente fala de desmatamento, dos impactos socioambientais da agricultura e pecuária como um todo. Por conta das queimadas do ano passado, né? o Pantanal também ganhou um pouco mais de mídia. E a gente segue falando ainda muito pouco dele, na minha opinião, mas fala alguma coisa, né? E o coitado do Cerrado também ganha muito pouco, muita pouca mídia, muita pouca repercussão. Do resto dos biomas, a gente faz de conta que tá tudo bem, né? Os pampas, né? As pessoas falam como se ele existisse apenas para criar boi e plantar soja como se fosse a vocação desse bioma, né? E a Mata Atlântica, ninguém lembra, né? Mas é o nosso bioma mais destruído do país. E a Caatinga? Quem é que lembra da Caatinga quando se fala em agronegócio aqui no Brasil, né? Pois é. Eu suspeito que muito disso aí tem a ver com preconceito. Aquele velho estigma, morte vida severina, de que Caatinga é só seca, não tem biodiversidade, não pode plantar muita comida. E hoje a gente vai aqui falar de uma pesquisa fresquinha, que abordou justamente a expansão do agro na Caatinga. E comecemos do início, tá? O nosso bioma nordestino, não sei se você sabe, mas não ocupa só o Nordeste, ele vai até um pedaço das Minas Gerais e abrange 11%. Território brasileiro e tem uma super biodiversidade. A terra do mandacaru, do juazeiro, do umbu e do xique também abriga diversas espécies de animais. São 178 espécies de mamíferos, por exemplo, 241 espécies de peixes e 221 só espécies de abelhas. E agora vem a parte menos animadora: um levantamento divulgado no começo de outubro, Map Biomas apontou que as áreas ocupadas pela agricultura de grande porte na Caatinga expandiram 1.456% de 85 a 2020. E se você for ouvinte fiel desse podcast, já sabe que quando a gente fala de agricultura de grande porte, quer dizer latifúndio, aumento da desigualdade no campo, conflitos de terra, aumento do desemprego e perda de biodiversidade.
1: É top, abra é chique, é show, é
0: nice. Tem mais. Nesse período de análise, né? 36 anos, o levantamento também registrou um aumento de 48% de áreas de pastagens, especialmente nos estados da Bahia, Ceará e Pernambuco. Olha que loucura. Em 85, quando este bebê aqui nem tinha nascido, <risos> 15,6% da Caatinga era pasto. No ano passado, 2020, 23,1% desse bioma já era pasto. E não acabou. A gente tem uma situação bem revoltante na Paraíba, terra do mestre Chico César, que é o estado com mais municípios que correm risco de desertificação. Ou seja, da vegetação nativa, local, né, dá lugar a um deserto. Ao todo, são 112 municípios da Caatinga inteira que correm risco de desertificação. Agora eu quero destacar aqui um ponto importante, né? A pecuária extensiva e monoculturas de grãos também levam ao que? A redução das chuvas e reservas de água. Dito e feito, nos 36 anos da pesquisa, o MAP Biomas detectou que a caatinga perdeu 8,27% das suas superfícies de água e 40%, 40%, gente, da sua água natural. Aí depois as pessoas culpam São Pedro, né? Se você quiser acessar todos os dados... Ou comparar o avanço do agro na Caatinga... Com outros biomas... É só entrar no MAP com P Biomas.org... Os infográficos já aparecem na página principal mesmo, tá? Lá você consegue ver direitinho... O quanto ainda nos resta... De florestas nesse país... Onde mais tem pasto e tal... E dá para enxergar também bem bonitinho... No mapa... Que 30,9% das terras desse país são usadas para agropecuária. A maior parte, você já sabe, né? Nem fica aqui. Vai tudo para alimentar os gringos como se a gente estivesse ainda em 1500. Um beijinho aí, Sabor Glifosato, para os nossos queridos navegadores europeus que deram o pontapé inicial para a destruição desse país, né? E também um beijinho especial para os nossos queridos líderes internacionais que criticam o Bozoliro, mas continuam comprando bonitinho a nossa carne, soja, madeira, ferro e tudo mais. E lembra, meu anjo, a devastação não tá só na Amazônia, tá? A Amazônia só ganha mais mídia porque era o nosso bioma mais intacto, né? E é o mais recente descoberto pelos ruralistas. E assim, sou super leiga no assunto, mas também suspeito que exista muita ignorância de não entender, né? As pessoas não entenderem que existe destruição em espaços que não são florestas fechadas, né? A gente olha a Caatinga, olha o Cerrado e olha os Pampas e acha que é natural plantar ali que não tem biodiversidade. É quando olha a Amazônia ou Mata Atlântica, que é muito floresta de pé. <risos> Como é que eu vou explicar isso sem falar bosta? <risos> Difícil, né? <risos> florestas fechadas, né? Vamos dizer assim com aquelas árvores gigantescas, aquele bem estereótipo da Amazônia, né, eu acho que choca mais ver fogo e pasto ali, né, muito mais do que Cerrado, Caatinga e Pampas, por exemplo, então acho que é muito mais visual também e muito de ignorância nossa, de falta de conhecimento, que a Amazônia se tornou o único bioma que realmente ganha mídia, né. Um recadinho rápido, esse podcast não conta com patrocínio nem vai fazer publi para desinchar hambúrguer do futuro e amigos por razões óbvias. <risos> Ou seja, para o Jornal do Veneno seguir firme, independente, sem filtro e debochado, a gente precisa de você. Além do financiamento coletivo na plataforma Catarse, que você pode apoiar a partir de R$ 7,00 por mês, você também pode ouvir os episódios pelo aplicativo Orelo, que paga uns centavos pra gente a cada ouvida. Ou ainda, você pode apadrinhar os seus podcasts preferidos por qualquer valor lá no Orelo. Fica a dica, tá? E se você tiver no aperto total, porque sim, não tá fácil pra ninguém nesse país, divulga o Jornal do Veneno pra sua prima emergente, que ainda gasta milhões com iogurtes proteicos. <risos> E chegamos no bloco É Ciência ou É Opinião? O bloco que é o terror dos terraplanistas e <risos> da pseudociência. E hoje a gente vai falar da absorção de ferro, suplementação no SUS, nutrição na periferia e afins. E para isso, eu chamei aqui o José Carlos Elias Júnior, que é nutricionista, tem pós-graduação em nutrição vegetariana e vegana, e além de atender as pessoas, ele também atua como conselheiro do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional da cidade de Piracicaba, interior de São Paulo. Além de tudo isso, o José tem um perfil maravilhoso no Instagram, chamado onutrifavelado. Ele me contou que atende no online e também no presencial, no consultório dele em Piracicaba. E os seus pacientes costumam ter um perfil bem jovem, que nunca passou por nenhum nutricionista e que não pode gastar com farinha de amêndoas. <risos> então vamos lá. Eu comecei pedindo para o José se apresentar para a gente.
1: Eu comecei a trabalhar muito cedo, né, em padaria tal. Acho que com 14, 15 anos eu comecei a trabalhar é, em, em padarias, né? Comecei a trabalhar numa padaria aqui perto de casa. É, e aí, a partir do momento que eu comecei a trabalhar em padaria, eu fui tentar procurar algum curso tal para me aperfeiçoar, né? Eu consegui é, uma bolsa no Senai daqui da minha cidade, né? De panificação e confeitaria. É, fiz um ano de curso, né, e aí consegui algumas vagas melhores, consegui trocar de um salário melhor tal. E me mantive trabalhando em padaria até o, 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 o final do, do ensino médio. Acho que durante todo o ensino médio é, eu trabalhei e estudei, né. E é, no final do ensino médio também, é, acho que no, no segundo, terceiro ano, foi dois momentos que eu trabalhei bastante durante a madrugada, né. E é isso, né? Trabalhei até me formar no ensino médio e tal, em padaria, aí começou é, um cenário político muito perturbado aqui no Brasil, né? Reforma é, trabalhista, um monte de coisa que aconteceu naquele período de 2016 em diante. E aí aconteceu de eu e meu pai ficar desempregados, né? Meu pai primeiro e eu logo alguns meses depois, é, e a gente era acho que a principal fonte de renda de casa, né? E aí bateu aquela dúvida, né? O que, que a gente vai fazer para conseguir esse dinheiro tal? Só ficou a minha mãe é, com um emprego mesmo, né? Minha mãe era costureira na época e meu pai era caminhoneiro. É, e aí meu pai, por ser caminhoneiro, né? E trabalhar num comércio de sucatas e tal, ele conhecia bastante materiais é, recicláveis, né? E tinha o conhecimento desses materiais. É, e aí, no ato de desespero, ele começou a sair catando mesmo na rua, é, revirando lixo e tal, é, materiais recicláveis na rua, trazia para casa, separava e revendia é, nos ferros velhos aqui da região. É, e aí, quando eu fiquei desempregado, eu também entrei nessa, ajudei meu pai, acho que nesse primeiro ano inteiro aí, que a gente ficou desempregado junto, até eu conseguir um novo trampo em padaria, mas era bico, então... É, às vezes tinha, às vezes não tinha. Então, eu, ou eu ficava na padaria e ou eu ficava ajudando meu pai. E aí nesse nesse todo no meio de todo esse problema surgiu é, a bolsa em nutrição aqui para mim, né? Na principal universidade privada é, da, da minha cidade, né? Caiu do céu assim essa bolsa, né? É, não era uma área que eu estava pretendendo nem nada, né? Mas uh, foi um, uma oportunidade que apareceu e eu é, abracei, né? E aí acabei pegando gosto. É, mas aí do, é, durante o curso é, eu, eu continuei trabalhando em padaria de madrugada um bom tempo, né? Até a hora que eu não consegui mais conciliar a faculdade e a, a padaria, né? Aí eu tive que recorrer a fazer é, corridas por por aplicativo. É, para conseguir me bancar, tal, ter uma renda e ainda assim continuar fazendo o curso, né? não ter que trancar o curso por causa disso. Aí, Como o, a corrida de aplicativo, eu conseguia controlar melhor o meu horário, por mais que eu conhecesse muito pouco. Eu, eu tinha o controle desse horário, que eu, que eu ia trabalhar ou não, então eu conseguia dar prioridade para as coisas da faculdade e no tempo que sobrava eu ia correr. E aí, na graduação em si, é, eu não tive essa visão é, mais ampla e crítica da nutrição, não. Foi de eu de eu vir de onde eu vim, de passar por onde eu passei e ver que aquela aquilo ali que estava sendo passado para mim é, meio que não fazia muito sentido é, na minha cabeça. E aí, naturalmente, essa visão foi aparecendo durante o curso. Porque, geralmente, quando a gente entra no curso, a gente tem uma base de química e biologia muito forte, né? Então a gente acaba não entrando muito nessa área social e tal, então foi se desenvolvendo durante o curso. Mas nutrição nunca foi, o meu sonho é, acabou abrindo essa janela e, e hoje eu gosto bastante, sou bem feliz com o que eu faço. E, bom, hoje em dia o meu maior desafio dentro da, da área clínica é fazer as pessoas entenderem que a nutrição é bem mais simples do que parece, do que se diz e do que foi ensinado para eles há, há por muito tempo, né? De que você não precisa fazer grandes investimentos, fazer, comprar alimentos é, especiais, assim, assado, que pai, pum, que a alimentação é bem mais baseada no, 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 no guia, né? A alimentar real e, e bem muito, muito, muito mais simples é, do, 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 do imaginário que eles têm na, 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 na cabeça deles. Então, a pessoa estranha, né? Aí o desafio é, ma maior acaba sendo esse da pessoa, é entender que o simples funciona, e funciona muito bem. E a alimentação não precisa ser um bicho de sete cabeças e nem causar nenhum tipo de transtorno.
2: Aí,
0: óbvio, né? Eu não ia deixar de perguntar pro José se ele sofreu preconceito na faculdade, porque, né, a gente sabe que a nutrição é uma área super elitista, as pessoas bombadas no Instagram estão bem dentro daquele padrãozinho loira, odonto e playboy maromba que tem consultório banhado a ouro. <risos> Também perguntei para ele se as pessoas estranham quando ele diz que é nutricionista.
1: É, e a questão do, do, do preconceito acaba tendo mesmo, né, é, ainda mais por eu me vestir do jeito que eu me visto, de eu falar do jeito que eu falo e de usar o nome que eu uso, é, muita gente já se afasta. Né? Como eu te falei, o, o meu nome e a minha pessoa a, acaba sendo um filtro já é, de pessoas que chegam até mim. né? Muita gente já já se afasta pelo preconceito. É, e o preconceito eu sofro até dentro do local que eu trabalho, justamente por, por me vestir da forma que eu me visto, de falar do jeito que eu falo e de morar onde eu moro. Né? Aqui é uma cidade bem pequena e bem provinciana, carregado de muito preconceito e muitos estereótipos. É, então, até o, o local onde eu trabalho atualmente, eu sofro um certo preconceito. É, eu pago aluguel aí como todo mundo e trabalho como todo mundo. É, mas recebo alguns olhares de, de canto e tal, por é, justamente não parecer um nutricionista, né? Acho que na cabeça das pessoas é, já vem aquele pensamento, nossa, quem que quem é esse mano aí? O que, que ele faz? O que, que ele tá fazendo aqui, tá ligado? Totalmente diferente do que a gente costuma ver por aqui. É, e aí, né, dentro desse local até... É, as pessoas que chegam até mim quando perguntam o que eu faço a minha resposta automática né, que todo dia eu faço isso é responder, olha é, não parece, mas eu sou nutricionista e eu trabalho aqui
0: Feitas as apresentações dado o contexto, a gente já entendeu aqui que não temos um nutricionista alheio à realidade dos problemas estruturais do país, né? Que obviamente não vai ter uma visão gourmet da alimentação ou passar para os pacientes esses modismos absurdos tipo superalimentos milagrosos que curam, né? Mas José, é, que tipo de conhecimento nutricional é importante para pessoas leigas, né? Como eu, para não cair em pseudociência ou na lábia de profissionais charlatões?
1: É, tem gente que chega para no consultório, fala Nai, meu problema é o arroz, sabe? Sim. Aonde que o arroz é problema para alguém, sabe? O que, que o arroz vai 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 fazer de mal para alguém, sabe? O arroz é, muito dificilmente vai ser a causa é, de, de uma diabetes ou alguma coisa assim, né? Ninguém fica diabético por, por conta do arroz. Esse tipo de demonização dos alimentos, né? Reduzir o o, o alimento ao nutriente e mais nada, né, como se comida fosse nutriente, que é o nutricionismo que você comentou, é um problema que acontece bastante, né. As pessoas chegam no consultório com essa ideia de comida associada ao nutriente, como se comida não envolvesse mais nada, não envolvesse cultura, não envolvesse afeto, não envolvesse histórias e lembranças, recordações, memórias afetivas... Como se não envolvesse é, nada disso. né? Comida não é caloria. É, comida não é só nutriente. né? É muito mais complexo é, do que isso. O que fica de recomendação? Procure é, conhecer melhor os alimentos da sua região. É, use mais deles. né? Compre dos, dos, dos produtores locais, se você conseguir. É, e evite os ultraprocessados. Se você tiver uma alimentação baseada... É, no que o dia diz, no arroz e no feijão, dificilmente você não vai estar saudável, né? E aí a, a atividade física só vem para complementar tudo e fazer o combo perfeito. É, e aí outro problema, assim, já que aproveitei para puxar o gancho da atividade física, é falar que a atividade física não deve ser aquela atividade compensatória, vamos dizer assim você faz para emagrecer ou, ou por, porque você precisa. Acho que a atividade física a gente deve encontrar algo que a gente gosta e fazer porque gosta e porque nos faz bem, né? E não como tipo, ah, eu comi demais, então eu vou ter que ir para a academia. É, acho que esse tipo de pensamento que envolve a atividade física também não é legal e não faz bem para a gente mesmo, né? A gente assimila a atividade física Alguma coisa ruim que deve ser feita para a gente pagar as contas, né? Tipo assim, tá pago, o treino de hoje tá pago, então eu vou poder comer um pouco mais ou compensar o que eu comi ontem. Quando na realidade era só para ser um, um bagulho que eu gosto tal, eu me sinto bem fazendo e faz bem para o meu corpo. Acima de tudo, me faz ter saúde.
0: E resumindo, gente, se você consultar com um nutricionista que não conhece o Guia Alimentar para a População Brasileira que não adapta as recomendações, né, pro teu contexto, o teu bolso, fuja, por favor. <risos> e vamos para a questão deste bloco que é o ferro, né? Na minha opinião de leiga e de quem tem um longo histórico de anemia desde criança, me preocupa que as pessoas estejam tão loucas e frenéticas com a proteína, né, e esqueçam de dos alimentos e tal que são ricos em ferro. Não que a gente tenha que ficar pensando em ferro 24 horas por dia e tudo que come, né? Vamos pensar aqui rapidão. Eu sempre falo aqui no podcast né, que a gente tem muitos estudos que apontam o nosso aumento recente no consumo de ultraprocessados. Junto também com a redução no consumo de arroz com feijão, né? Especialmente na pandemia. Fui catar aqui os dados de anemia no Brasil e achei um estudo da Federal de São Carlos, a UFSCar, de 2008, indicando que uma em cada três crianças brasileiras tem algum tipo de anemia, o que é bastante preocupante, né? No meu caso, desde criança, eu tenho muita facilidade de ficar anêmica e eu comia muito, muito ovo, <risos> que dizia o senso comum, que é uma ótima fonte de ferro. E até hoje eu tenho umas fases, sabe? Às vezes eu suplemento ferro, outras não preciso. E também já assisti uma palestra de uma Nutri dizendo que a gente tem que dar as condições para o nosso corpo absorver esses nutrientes, né? como o ferro. Que condições, José, seriam essas? Não basta só comer vegetais fresquinhos, bonitinho e feijão, que é uma ótima fonte de ferro? Conta para a gente. É,
1: eu não sei se o ovo né, seria a melhor fonte de ferro, mas realmente a gente precisa fornecer essas condições aí bacanas para a gente absorver melhor é, os nutrientes do, dos alimentos, né? Isso é verdade. E aí a gente entra num bagulho muito complexo, que talvez não seja tão da hora assim, da pessoa que não entende muito, tentar se aprofundar. Talvez ela vai, talvez ela fique mais confusa e, e mais perdida do que ajudar, né? Acho que um profissional entendido do assunto é o ideal, porque as relações dos nutrientes é, é bem complexa. Alguns nutrientes se ajudam, alguns nutrientes é, se atrapalham, né? É, mas tem algumas dicas é, de, de, de uso geral, assim, que meio que já dá para a pessoa ter, é, ter uma noção do que é da hora e o que não é e, e não ficar muito se pegando, assim, que tal nutriente vai atrapalhar tal nutriente, sabe? Eu acho que não é bacana a gente ficar contando nutrientes, vendo o que tem e o que não tem no prato, vendo o que atrapalha o e que, o que não atrapalha. Eu acho que o um nutricionista deve fazer isso e dar dicas simples que a pessoa entenda para ela evitar más cognações durante o dia né é, então assim vamos para as dicas principais deixar as leguminosas de molho eu acho que é fundamental principalmente para quem é vegano e depende deles como a ah, principais fontes de muitos nutrientes né então deixar eles de molho aí pelo menos oito horas em diante é fundamental, né, as leguminosas têm muitos é, compostos que a gente chama de antes nutricionais, né, e que se a gente não deixa de molho, a gente não consegue absorver tão bem toda aquela riqueza que o grão carrega, é, e entender que se a gente não deixar, a gente é, deixa todos aqueles fatores antes nutricionais, esses, esses compostos, é, dentro do grão e a gente vai consumir e não vai absorver tão legal. É, tudo que o grão tinha para oferecer, é, associado a isso, né, sempre procurar ter fontes é, de vitamina C é, junto das grandes refeições e tal, é, porque geralmente as grandes refeições é onde a gente nutricionista tenta é, atingir as recomendações de ferro e tal, a gente não costuma misturar muito o ferro e o calça, porque eles acabam é, competindo entre si, né, um atrapalha a absorção do outro. Então, no planejamento, o nutricionista ele meio que faz isso é, e tenta instruir a pessoa, né? Então, assim, a, a vitamina C ajuda a absorção do, do ferro, do cálcio também, mas aí, como a gente não deve tentar é, deixar os dois muito pra, próximo, a vitamina C é bom para acompanhar o ferro. Uma fruta cítrica, frutas amarelas, alaranjadas costumam Ser fontes de, de vitamina C. Então, sempre que você puder é, comer uma fruta junto do almoço e da janta, é uma dica bacana para ajudar nessa nessa absorção melhor do ferro e de alguns outros minerais. Então, é assim, coisas que é bom entender, assim, que carne e leite é, nunca são uma boa combinação, pelo menos nesse sentido é, de interação de nutrientes, né? Por causa do, do ferro e do cálcio, é, não, não deixando de lado a questão de gosto, né? É, e aí, para quem é, é vegano, vegetariano ou tem um consumo maior de sementes e tal, entender que algumas é, desses grãos, algumas dessas sementes é, vão precisar de, de algum é, método de, de, de preparo antes de ser consumido, né? por exemplo, a linhaça é bom a gente triturar ela antes de consumir, coisas nesse sentido, algumas coisas ficam melhor se hidratadas, outras não, não, não tem necessidade. É, mas é isso, de conhecer esse tipo de, 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 de preparo, entender que muitos chás, cafés, alguns tipos de bebidas é, têm uma interação ruim com muitos nutrientes, acabam é, atrapalhando né, a absorção de muitos nutrientes. Então, é, tomar café ou, ou, ou chás muito próximo da, das grandes refeições, né, geralmente almoço e janta, é, nunca é uma opção muito bacana e tal. Eu já já vi pessoas que se alimentam muito bem e tal durante o dia todo, mas tinham anemia porque tomavam muito café antes e depois do, do almoço, sabe? Então, é coisas que a gente tem que evitar. É, e aí, ainda nesse sentido, é a gente entender que o nosso consumo de legumes e verduras deve ser o mais variado possível, né? Sempre tentando diversificar entre os cruz e os cozidos, né? No porque a nossa capacidade absortiva acaba mudando a depender do alimento e dependendo da forma é, de preparo. Então, assim, alguns alimentos crus a gente absorve melhor tals, tais coisas, mas se ele está cozido a gente absorve melhor. É, outras coisas, então é sempre diversificar, que assim diversificando a gente evita que tenha deficiência de algum né? então como a gente sempre tá mudando, sempre mudando também a forma de preparo, a gente acaba é, dificultando de ter alguma é, deficiência, e aí por exemplo dicas que são legais, é, evitar por exemplo de comer espinafre é, cruz todos os dias, beterraba crua todos os dias né? É, evitar de colocar beterraba para cozinhar junto do feijão, essas coisas é porque são imensos, é, ricos em, em, em oxalatos e tal, fatores anti nutricionais que podem atrapalhar a absorção dos nutrientes, né? Não tem problema comer eles cruz, é, esporadicamente, mas é, todo dia pode ser não ser uma opção bacana, então sempre dá uma cozida tal. A questão da, da beterraba é, com o feijão é porque ela vai acabar soltando, né, esses anti nutricionais é, no feijão, aí você, por exemplo, deixou o feijão de molho, tudo bonitinho, mas botou ele para cozinhar. É, junto com a beterraba. Esporadicamente não tem problema, tá? mas por cotidiano acaba não sendo a melhor opção. Daí o ideal seria cozinhar ela à parte é, e adicionar no feijão depois.
0: Eu amei as dicas, já tinha ouvido falar. É pra gente evitar beterraba junto com feijão pra cozinhar os dois juntos, né? Achei que fosse lenda, agora eu vou respeitar muito mais. O que eu acho muito legal é que esse tipo de conhecimento, às vezes, faz parte já da nossa cultura alimentar, né? Tipo, o Brasil tem o hábito de consumir feijoada junto com laranja, né? Também aqui se come muito feijão com vinagrete, que tem bastante limão e vitamina C, né? Enfim...
1: É, realmente a gente tem essa presença aí de, de frutas é, ricas em vitamina C, laranjas e tal, é, em muitas regiões do Brasil, né? Mas a gente também tem é, culturas alimentares muito diversas aqui no Brasil e muito bonitas, né? Ah, e aí a gente também tem saberes antigos com fundamentos é, bem reais, assim, né, a gente até acha que o saber antigo é uma coisa que muitas vezes não é verdade, mas muitos dos nossos saberes antigos têm fundamento, né, então essa fruta a, a, acompanhando a feijoada, tal, a couve, ela tem um porquê, sabe, a fibra ali entra é, pra gente é, como uma forma de prevenir que a gente absorva aquela quantidade toda de gordura, sabe, ela vai auxiliar é, nesse processo digestivo e tal. A fibra tem essa capacidade, né? É, e a vitamina C realmente vai ajudar a absorção de alguns nutrientes, ajudar na digestão. É, tem tudo isso, sabe? Isso não tá ali à toa. A, a, o, a cultura, o saber antigo, é, não, é, não é burra, não é boba.
0: Sim! Outro exemplo que eu amo é a arte milenar de cozinhar feijão com louro. né? Sempre achei que fosse uma questão de hábito, de gosto. Depois fui descobrir que o louro, assim como o cominho, ajudam na digestão do feijão, evitam os gases e tal. Para fechar, José, no SUS eu sei que as gestantes conseguem com facilidade né, a suplementação de ferro, mas não sei como é com o resto das pessoas e com outros nutrientes também e vitaminas como B12, como é com os teus pacientes? Aqueles que precisam suplementar alguma coisa, conseguem gratuitamente?
1: É, então, nessa questão, eu acho que vai mudar muito de região para região. Então, é, eu vou me propor a falar do que acontece aqui na minha região, que eu tenho um conhecimento maior. É, o, o que o SUS distribui aqui é, para a população em geral? É, vitamina do complexo B, o complexo B em si, não vitaminas isoladas do complexo B. Ácido fórico, sulfato ferroso é, e vitamina A e D para crianças. Né? É, aí, por exemplo, tem um programa de superdosagem de vitamina A, algumas crianças participaram desse programa, tomam. Outras não, daí elas tomam o aditil com suplementos de vitamina A e vitamina D. Mas, por exemplo, a vitamina D, para a população específica, não tem suplementação disponível no SUS. Também, é, só algumas especialidades podem né, pedir esse tipo de exame em dosagem de vitamina D é, dentro do SUS aqui da minha cidade. Então, por exemplo, o médico do posto, ele não pode fazer esse pedido de exame. Ele tem que encaminhar essa pessoa para um geriatra, para um ginecologista... É, alguma outra especialidade para conseguir fazer a dosagem, mas mesmo assim é, não tem é, o suplemento disponível no, dentro do, da, da farmácia aqui, então é, a pessoa vai ter que pegar uma prescrição e tentar fazer ou comprar na farmácia é, particular mesmo e ver a, a opção mais acessível. É O ácido fólico geralmente é, é para gestantes, etivistas, coisas desse tipo assim... A, a vitamina, do, o complexo B, né, ele é, é distribuído mais para idosos ou algumas deficiências específicas. É, mas para um vegano, por exemplo, é, não tem, não tem a B12 em si, tem o complexo B. É, e nessas particularidades, é, vai muito do conhecimento do médico sobre o assunto e da importância que ele dá sobre o assunto, sabe? É, os médicos, por exemplo, do, do postos podem até ter uma diretriz, mas é, não é de conhecimento comum, sabe? Poucos conhecem, poucos sabem, então eles não sabem. Então eles vão prescrever é, algum suplemento assim de acordo com o que eles conhecem ou vão procurar alguma diretriz, algum caderninho de estudo, alguma coisa desse tipo é, e fazer a suplementação. E aí se, é, se for suplemento que não tem no SUS... É, fazer a prescrição para a pessoa é, procurar é, na farmácia e tal, alguma opção mais em conta, né? Como que a, acontece muitas vezes com os meus pacientes, né? Acaba sendo um pouco mais difícil, né? Quando a pessoa é unicamente dependente do SUS, porque dentro do SUS é quase tudo médico, né? Que, que faz os pedidos e tal, então... É, por exemplo, se eu quero pedir exame tal, assim, assim, assado, a vitamina B12, por exemplo, é, eu tenho que tentar ver se a pessoa consegue marcar a consulta, né? Em determinadas regiões é mais difícil de se marcar uma consulta dentro do SUS. É, e aí, é, pedir para ele ver, explicar a situação para o médico, tipo assim, eu sou vegano e tal, é, eu passei por um nutricionista e falou que era bom eu, eu dosar a B12, você acha que rouba de fazer tal, e aí, às vezes eu até mando uma cartinha, um pedido de exames específicos, né, que se tiver no SUS para ele pedir. Mas aí é, existem dois problemas, né, duas situações, na verdade. Profissionais que aceitam de boa, tipo, ah, é, você passou por um nutricionista, ele pediu tal, vamos é, fazer, então, e, e é, faz o pedido e a pessoa faz os exames tal. Aí, é, por mais que o suplemento não tenha no SUS, ele tem acesso ao exame. É, né e aí só compra o pedido só compra o, o, o suplemento em si né é, mas também tem o, a outra situação do profissional é, achar que aquilo não é tão importante e tal falar. primeiro que eu não sou fotocopiadora eu não vou é, fazer esse tipo de, de pedido por, de outro profissional é, e eu também acho que não, não é interessante então é, sinto muito, mas não vamos fazer é, situações que acontecem que infelizmente dificultam é, a vida de quem é, necessita de suplementação e depende é única e exclusivamente do SUS para isso, né? É, e aí é bom lembrar que aqui, por exemplo, na minha região, é, não tem nutricionistas dentro dos postos de saúde, né? O que acaba dificultando o acesso a uma orientação adequada, né? É, se a gente parar para pensar, é, isso é um problema muito sério, é, porque se a gente analisar bem, grande parte dos problemas que chegam nos postos de saúde estão relacionados à alimentação, né? E aí não tem um profissional da área para orientar e, e conduzir um, um tratamento adequado, vamos dizer assim, nessa parte de nutrição. né é, Aqui, por exemplo, o que acontece bem é que os, os agentes de saúde né é, acabam tendo um treinamento e alguns cursos é, para saber orientar a população do que, que ela pode fazer para melhorar esses quadros e tal. Aí o médico também ajuda nessa parte. Mas, assim, a, a acabar nisso, né? Não tem um nutricionista vi de fato, é, para conduzir essa pessoa.
0: É isso, gente. Eu amei. Muito, muito, muito obrigada, José, pelo teu tempo, é, pela participação aqui no podcast. E o quanto que é importante, né, a gente ter profissionais da saúde que falem uma língua compreensível, né? Que não deixem as pessoas boiando, que não exclui, que não segrega. Porque imagina você numa consulta, né? A gente já não entende a área da saúde, porque é muito nome complicado, muito termo técnico, né? Muita coisa que assusta, que tem muito, é, muita pseudociência, informação fake news rolando e tal. Mas, imagina chegar numa consulta com um nutricionista, ou com um médico em geral, e tu não entende nada do que a pessoa fala, sabe? Ela não conversa com o <risos> teu cotidiano, assim, isso me assusta muito, me, me revolta bastante também. E eu também acho que muitos profissionais fazem de propósito, pra mostrar uma separação de classe ali, de ah, uma hierarquia, né? Que eu sou médico, eu sou da área da saúde, tô de jaleco, de branco, né? Eu sou superior a você. Por isso também que eu amei saber que existem pessoas como o José que fazem um trabalho incrível e que vão mudar a vida de muita gente, sim. Já tá mudando, na verdade, né? Especialmente pra quem entra no consultório dele, imagina, dizendo que tem medo de arroz. <risos> José, muito obrigada, viu? E pra você, se quiser conversar com ele, marcar uma consulta, ou, né, ou só seguir o perfil no Instagram, é só procurar o arroba onutrifavelado. É isso. Gente, o me engana que eu como de hoje é um pedido milenar da audiência. E assim, é polêmica atrás de polêmica. Então, vamos lá. Depois de contar a história da margarina nesse podcast, no episódio 29, e também de diferenciar margarina de manteiga, chegou a hora da gente aqui alçar novos voos e alcançar as manteigas de origem vegetal, porque sim, também tem muita treta aí. Eu sempre falo aqui, né, do boom de opções vegetais de tudo que é tipo, né? Especialmente produtos que tentam imitar versões de origem animal. É hambúrguer à base de leguminosas, é iogurte à base de leite vegetal, é leite em pó vegetal, queijos mil e agora também as manteigas. A questão do queijo já foi pauta aqui do podcast, lembra? eu ainda fico assim, ó... Descompassada... Quando vejo um negócio... De amido, de milho... Com aromatizante... Ser chamado de queijo... E gente, pelo amor da Deus... e é do bom senso... Não existe queijo de tubérculos... Nem queijo de polvilho... Nem queijo de cereais... Além de ter que ter algum tipo de fermentação... Só faz sentido chamar de queijo se for uma base extremamente gordurosa, como castanha de caju ou amendoim, por exemplo. Só que, com a manteiga, a discussão não é a mesma. Tem muito mais nuances por aí, porque ao contrário dos queijos, que ninguém tinha referência vegetal antes, a gente já tem com manteiga, né? A gente tem registro né, do uso de manteiga de cacau para fazer chocolate já no século XIX. No Brasil também é comum fazer chocolate com amêndoa do cupuaçu. Inclusive, já vi também receita de bolo com a manteiga de cupuaçu. E a manteiga de amendoim é outra questão, né? Tem muita confusão aí porque a gente tem suspeitas não confirmadas de que os povos originários da América do Sul já aqueciam os amendoins e faziam uma pasta para usar em bebida, em doces. Mas quem se apropriou culturalmente e alastrou esse hábito de consumo, né? Foi a indústria de alimentos dos Estados Unidos no século 19 ainda, e hoje eles são o país que lidera o consumo por habitante da manteiga de amendoim. E aquela coisa, né, infelizmente a coitada da manteiga de amendoim já foi taxada de superalimento blá 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 proteico, virou queridinha da indústria fit, low carb, dos doces do bem, entre aspas, e por ser um alimento muito nutritivo... Também tem servido de base para algumas rações humanas que os maravilhosos imperialistas despejam nos países africanos para reduzir a desnutrição.
1: America first! America first!
0: E também lembra, né? O amendoim não é parente da castanha, ele é uma leguminosa, assim como o feijão. Mas continuando, né? Aqui do alto da minha ignorância, eu nem sabia que no meu próprio país. Já existe a cultura do uso de alguns leites e manteigas vegetais em preparações como mingau, especialmente no norte do país. Eu soube disso com uma moça de Rondônia que me contou no Instagram que ela cresceu comendo papas e mingaus engrossados com tapioca e em vez de leite de vaca ou manteiga, a mãe e a avó usavam leite ou pasta de castanhas como base. E aí eu te pergunto, por que raios? Por que céus? A gente não tem registro disso, né? Eu cavoquei a internet toda, falei com vários amigos que pesquisam na história da alimentação e ninguém sabia disso. E quando a gente vai ver as referências dos livros, né, os registros, em livros de história da alimentação, em química dos alimentos, eles consideram sempre manteiga apenas como a gordura obtida pelo batimento contínuo do creme de leite, originário da secreção das glândulas mamárias das fêmeas dos mamíferos. Ou seja, o nosso entendimento cultural de manteiga permanece o do colonizador. A gente ainda segue, né, tendo como referência tudo o que é europeu, infelizmente. E olha que eu nem vou entrar na questão das manteigas da área cosmética, né, porque aí é uma coisa gigantesca, assim, são muitas opções: é a manteiga de carité, de manga, de murumuru, de buriti, de mil plantas. Mas vamos logo chamar aqui a nossa convidada de hoje para procurar mais caroço nesse angu. Eu queria trazer já este ícone aqui, esta musa, esta rainha, há décadas, mas fiquei esperando um momento mais oportuno. E para falar de manteiga, não tem ninguém melhor do que a mineira, a advogada, a cozinheira, a empreendedora, a agitadora cultural, vegana, doida dos fermentados, minha amiga Carol Dini, que no Instagram é mais famosa por arroba cebola na manteiga. E para começar quente... Eu perguntei para ela, Carol, antes de mais nada, me diz uma coisa, é possível uma pessoa mineira sobreviver neste mundo sem queijo ou manteiga de origem animal? Tu desapegou mesmo dos dois é, ao virar vegana? Ou tu faz em casa, compra versões vegetais, né?
2: Oi, Ju, que belezura falar com você. Sim, é possível sobreviver sem queijo e manteiga, tem uns dois anos já que eu tô vegana e não desapeguei geral de comer porque eu moro com o Dani que não é vegano, então ele frita queijo, na minha rua tem várias queijarias, os meus amigos todos consomem coisas de origem animal, é, então aquela memória, o cheiro, ele não saiu de mim, eu não parei de gostar, não foi por isso que eu deixei de comer. É, então, quando eu sinto vontade, eu acabo consumindo versões vegetais também. Faço em casa, sempre estou lá nas minhas redes falando sobre a castanha fermentada. E também tem muitas opções de comprar, sabe? Muitos produtores que fazem coisas maravilhosas. É, então, esporadicamente e não como um substituto, eu consumo esses produtos com muita felicidade, assim, não vou negar. Não acho que a gente tem que abrir mão deles ou ficar procurando o sabor de uma coisa na outra, mas se lembra, e é bom porque não, né? Por mim aqui é a mesma coisa, tá? De queijo, eu sempre gostei
0: muito, apesar de que tinha que eu fui corrompida pelo medo da gordura dos queijos amarelos, aquela palhaçada. Mas manteiga, eu nunca fui muito fã, não. Mas moro com um elemento do sexo masculino, surtado por manteiga, e por ser vegano, ele vive catando versões vegetais para comprar, e Carol, me diz outra coisa agora, eu sei que tu virou vegana e manteve a tua empresa ainda como cebola na manteiga, né, porque tu mesma diz que manteiga não é só de origem animal, então vamos lá, como que se define manteiga então, <risos> com base em quê?
2: Ah, pois é, essa história ela rende, viu? Porque nos inbox das redes sociais que eu frequento Chega sempre essa dúvida Se você é vegana, por que cebola na manteiga? Tem vários motivos O primeiro é que as pessoas já me chamam de cebola por aí Às vezes me gritam na rua E eu morro de rir, de rir assim virou meio que um pseudônimo Que quase ninguém sabe que eu me chamo Carolina E é muito engraçado Mas tem também a fonética O tanto de vogal do nome Eu gosto da maneira, né, como se fala é, e a construção do meu trabalho se deu em cima disso Tem o meu site, as publicações Então eu resolvi não mudar Porque já acabei sendo conhecido por esse nome E existem as, muitas manteigas vegetais é, Então sobre o conceito, a definição assim, Do que é o que não é uma manteiga Primeira coisa, você está fazendo em casa Ou você está vendendo um produto? Porque existe a legislação que fala sobre isso E acho que você vai ser a melhor pessoa Para poder explicar para os nossos ouvintes é, de hoje, é, o okay? que é uma manteiga no um conceito legislativo e o que não é.
0: Bem bonito jogar essa bola pra mim, hein? <risos> Mas a Carol tocou num ponto é, que eu acho bem importante. Tem duas questões aí, né? Uma coisa é a gente fazer uma mistura em casa e chamar de manteiga, né? Tem várias receitinhas na internet, e-books e tal que fazem isso. Em geral, né, as receitinhas incluem óleo de coco, cúrcuma para dar uma cor, leite vegetal, castanha, varia bastante. Outra coisa é uma empresa lançar uma marca de manteiga vegetal, né? porque aí começam as tretas. Primeira coisa, a Anvisa não tem uma legislação para o termo manteiga vegetal. A gente tem regulamentação para cada um dos produtos especificamente. Por exemplo, a resolução 264 de setembro de 2005, define o que é chocolate e produtos à base de cacau. E aí tem lá uma definição de manteiga de cacau como um produto obtido da massa de amêndoas de cacau. E sobre o termo manteiga, apenas a gente tem uma legislação que existe, na minha opinião, para evitar fraudes e confusões com as margarinas. O que também é importante, né? Tá cheio aí de margarina tentando imitar manteiga o tempo todo. E aí, tanto a Anvisa como o Ministério da Agricultura e Pecuária tem portarias e resoluções que resumem manteiga ao ingrediente que tem que vir do leite de vaca. De resto, só existe regulamentação para óleos, vegetais e gorduras no geral, né? Mas não custa lembrar que a legislação da Anvisa nunca acompanha as novidades da indústria, né? Sempre tá atrás porque é praticamente impossível acompanhar. Sempre tem coisas novas rolando. Então, assim... Eu não sei se vai ter algum dia uma regulamentação para manteiga vegetal. E enquanto não tem, vai do nosso bom senso, né? Interpretação e tal. E continuando a entrevista, Carol, tu achas que a gente pode misturar óleo de coco com azeite, cúrcuma e leite vegetal e chamar de
2: manteiga? <risos> Eita, que polêmica. Eu sou do time que sim, não sou por isso está a ponto de dizer que essa manteiga não é uma manteiga, porque se a pessoa está fazendo num um ambiente particular, pela causa animal ou, por exemplo, por uma eventual intolerância à lactose, que também é meu caso, é... por que não, sabe? É uma proibição caseira não faz o menor sentido. Eu mesma tenho uma receita lá no blog que eu chamo de manteiga de azeite, que é super simples, Basta pegar uma forminha de gelo, colocar ali é, ervinhas secas ou frescas, cobrir tudo com esse azeite, o azeite que for, congelar, e aí você vai ter uma manteiga de corte gostosa, que derrete... E é aquela minha mesma memória, de estar tá passando a faca e tirando um pedacinho de manteiga de origem animal. Então, na minha casa, eu sou a favor de fazer o que eu quero e chamar do que quero. Mas existe, igual eu falei agora há pouco, uma diferença. Não tem como eu vender isso e falar que isso é uma manteiga. Seria ridículo.
0: Pois é, eu talvez seja um pouquinho mais chata <risos> por ter convivido muito com o meu crush, Juan Félix. E... Essa ideia das forminhas com azeite e ervas, eu gosto bastante. Acho que sim, em casa a gente tem mais liberdade, enfim e tal. Mas no meu entendimento, no geral, para chamar de manteiga tem que ser algo, pelo menos... De matéria-prima pura ali, sabe? Como manteiga de cacau de cupuaçu. Eu não curto muito esse blend de óleos refinados e misturados, né? Como tem muita coisa pra vender por aí. É, ou gente que faz com óleo de coco e várias coisinhas. Eu acho um pouco forçação de barra, sabe? Mas acho que não tem um certo e errado, né? É uma questão de, do meu entendimento mesmo. Carol, agora vamos para as versões industrializadas. Aquela manteiguinha de coco, que eu acho que é a versão mais famosinha né, de mercado e tal... Temos na lista de ingredientes da Bonita óleo de coco, água, sal, emulsificante, aromatizante, urucum, cúrcuma e sequestrante ácido cítrico.
2: E aí, é manteiga? <risos> Não vou dizer que eu nunca comprei manteiga de coco industrializada, mas eu não gosto. Eu experimentei duas versões, duas marcas e acho que tem um gosto rançoso que me lembra, inclusive, a margarina. Eu tenho pavor só de cheiro, acho terrível, é, mas é isso, assim, há quem vai dizer que isso é uma manteiga incrível. Já vi muitos veganos falando isso, mas eu acho que não, não me lembra manteiga, me lembra muito mais margarina. Música
0: Pois é, menina, é complicado, né? Porque a gente quer dar uma chance para as versões vegetais, né? Enfim, das coisas. A gente quer que as pessoas deixem as vacas livres, mas eu acho que a gente precisa de um pingo de noção, pelo menos, né? Até porque acho que é um queima-filme do movimento vegano como um todo. A gente não pode passar essa imagem para as pessoas de que pessoas veganas são pessoas que comem coisas fake, né? Isso me preocupa muito, assim, chamar óleo de coco com aromatizante de manteiga, eu acho bastante puxado. E agora, a gente vai mais pro fundo do poço. <risos> eu já tenho uma suspeita da tua resposta, mas e a tal Gui Vegana, hein? Que, inclusive, tem mais de uma marca aí que vende. Uma das que são mais conhecidas e que custa caríssimo, leva óleo de palma não refinado, Extrato de alho, aromatizante e extrato de alecrim. E aí, Carol, existe uma versão de
2: manteiga ghee, vegetal... <risos> eu fico me perguntando se a pessoa que consome a vegetal sabe como a guia animal é feita, né? Porque a manteiga guia animal, ela você coloca a manteiga ali em banho-maria e aí a parte líquida se separa da gordura e sobe, e aí você vende aquela, aquela coisa que tá ali por cima, né? É, e aí você pega o extrato de alecrim mistura com um tanto de coisa e vai chamar de guia vegetal? Não sei, assim, acho que vem de uma necessidade de substituir, de falar não, então se eu vou ser vegano, eu preciso eu preciso comprar uma guia vegetal caríssima, porque senão eu não vou estar feliz. Acho muito mais interessante conhecer outras gorduras do que ficar buscando essas soluções, sabe? Eu não compraria, nunca comprei as que eu já experimentei na casa de alguém, em eventos, em feiras. Eu sinceramente não gostei.
0: Gente, limites, né? Limites. Manteiga ghee é um negócio que vai além da comida, inclusive. Ela é considerada medicamento, um remédio mesmo, para quem segue né, a medicina indiana, a Ayurveda. Então, acho que a gente tem que ter muito cuidado e mais respeito, porque isso é uma apropriação cultural de mau gosto em todos os sentidos, na minha opinião. E quem que passaria óleo de palma praticamente puro num pão, gente? E esse negócio custa caro, pelo amor de Deus, sabe? Tá aí o maior me engana que eu como desse bloco inteirinho. <risos> Carol, e aquela versão agroflorestal que tem manteiga de cupuaçu, de cacau, cúrcuma
2: e sal, pra ti faz algum sentido chamar de manteiga? As versões de manteigas agroflorestais, eu acho que já é um pouco diferente, porque existe sim a manteiga de cupuaçu, a de cacau e tudo mais. Então, eu acho que é, vem de outro lugar, não é mais um óleo de palma não refinado que você extrai e bota umas coisas ali no meio e tá chamando de manteiga. Então, pra mim, faz muito mais sentido.
0: Sim, pra mim também. Inclusive, eu já provei. Não é tão cara assim, não. Custou entre 13 e 14 reais. Um potinho de tamanho padrão de manteiga mesmo, né? O que eu acho que é bem ok, é o preço da manteiga de origem animal, praticamente. E nem tem que deixar na geladeira porque a manteiga de cacau, ela segura bem o calor, ela é bem dura, né? Eu achei bem gostoso, cremoso e o principal de tudo, o sabor não tenta imitar o da manteiga de vaca. Ele tem uma identidade própria, sabe? Só que assim, cupo cupuaçu e cacau rendem gorduras bem densas, né? bem pesadas, então não dá para exagerar. Porque pode dar um desarranjo intestinal aí, viu? Aliás, Carol, tu sabes se tem diferença nos termos manteiga de amendoim e pasta de amendoim?
2: Mulher, essa é uma dúvida cruel. Porque eu já li muitos e muitos rótulos por aí em várias feiras, veganas inclusive. E geralmente o que eu vejo é que a manteiga de amendoim ela tem alguma adição de óleo vegetal. E a pasta é o amendoim puro. O amendoim por si só já é uma leguminosa que tem bastante gordura. Então, eu não vejo necessidade de adicionar ali outra gordura, sabe? Eu fico super satisfeita só com o amendoim ponto batido que vira aquela pasta incrível. É, mas, basicamente, é isso.
0: Pois é, eu procurei bastante também aqui. Não achei um consenso nas resoluções da Anvisa. Só achei as duas coisas como sinônimo. No meu entendimento, a manteiga é mais lisa. E sim, como a Carol disse, pode ter adição de algum óleo para ficar mais cremosa, né? Mas, quando eu leio pasta, muitas vezes, a lista de ingredientes, para mim, inclui mais coisas, como açúcar, cacau em pó, pedacinhos de coisas, e é uma coisa mais densa, não é tão líquida, sabe? A textura é mais grossa. Então, acho que realmente não existe consenso aí. E, Carol, quando quer fazer é, alguma coisa mais, vamos dizer assim, colonizada, como massa folhada, quiche, risoto... Que, que tu recomendas que a gente use no lugar de manteiga de leite
2: de vaca, né? Nas cozinhas europeias o uso é muito marcante, né? Principalmente na cozinha francesa, às vezes um tablete inteiro para um único preparo. É, quando eu vou reproduzir uma receita assim, que eu encasqueto de fazer alguma coisa em casa muito especial, que vai demorar horas, eu tento misturar um azeite que seja mais neutro com óleo vegetal sem sabor. Vamos supor que a gente esteja falando, sei lá, de um óleo de girassol mesmo, mais comum. É, pra poder não ter aquele gosto muito marcante que vai atrapalhar a experiência. Mas. Em casa, para uma coisa que eu vou comer no final de semana, não me importo às vezes, de fazer uma quiche com um gosto é, mais peculiar. Usando, sei lá, uma, uma parte de óleo de babassu misturado com até um dendê, por que não? para dar uma cor ali e fazer uma coisa mais brasileira e tá tudo certo pra mim. Mas pra um evento, pra alguma coisa assim para fora... Eu faria isso... Azeite com algum óleo mais neutro... E... para dar o brilho, gente... Tem óleos e óleos... Nesse Brasil... Tem uma infinidade... Óleo de abacate... É, óleo de coco... Óleo de gergelim... Dá para ter... Bastante coisa que a gente vai brincar... E chegar nessa... Nesse dourado aí... Da, das receitas... Nesse brilho que você falou... E menina...
0: Tu já soube de algum registro... Do uso culinário... De manteigas vegetais... Na nossa história aqui no Brasil?
2: Os registros que eu já vi não são escritos, senhorais, orais, porque quando eu visitei a Ilha do Combu, por exemplo, em Belém do Pará, é um lugar que produz chocolates inacreditáveis, eu trouxe manteiga de cacau e usei ela em preparos na minha cozinha, inclusive salgados. E quando teve também um banquetaço aqui em Belo Horizonte, eu comprei é, a manteiga. É, de cupuaçu, que eu tenho até hoje aqui em casa, eu cheguei a refogar coisas com ela, fazer guisados e tudo mais. E também tem um uso tópico dessas duas manteigas, que se vê bastante assim. Já vi na Bahia também o uso tópico de manteiga de cacau, é, as pessoas usam para cicatrizar a pele, como hidratante, é, hidratante labial, cabelo. Já fiz máscara com manteiga de. É, cupuaçu fica maravilhosa é, então existem muitos preparos para além de chocolate, com certeza
0: e para fechar esse bloco é claro que eu vou explorar a Carol e aumentar o grau de polêmica desse podcast mulher existe culinária mineira sem carne
2: de porco e sem todos esses lácteos eu estou escrevendo um livro sobre a cozinha vegetal contemporânea de Minas Gerais e tenho estudado bastante sobre isso. Assim, Eu tenho feito pesquisas não científicas pelas minhas redes e quando eu pergunto para as pessoas, elas não fazem a menor ideia de que o porco, a galinha e a vaca, né, os bovinos foram trazidos com a invasão colonizadora em 1503. É, então, os povos originários indígenas, eles consumiam sim as carnes nativas, peixes e carne de caça, etc., etc., mas muito mais baseado na cozinha vegetal, que é uma infinidade absurda, sabe? A gente tem milho, tem a mandioca, vários feijões, o que eu mais amo é o vermelho, sempre esteve no meu prato, e as pimentas, quiabo, piqui, abóbora, inhame, aí tem giló, tem chuchu, fora as folhas, né? Maria Gondó, taioba, couve, que a gente não pode esquecer de jeito nenhum, orapronobis, urucum, aí o umbigo de banana, Milhares de frutas cítricas que são usadas tanto na cozinha doce quanto na cozinha salgada. E os pratos, tipicamente, é, que dá para fazer, que são, que são típicos, mas dá para fazer na versão vegetal. É, vaca tolada, canjiquinha, é, bambá de couve. Tô escrevendo algumas receitas e aí tem tutu, angu e as comidas que são influenciadas pelos povos Escravizados, né? Que foram trazidos do continente africano. Tem muita sim essa influência, é, mas o que a gente vê, infelizmente, não é, é essa cozinha originária. A gente vê muito mais o, as carnes. Do mar que são trazidas nos grandes restaurantes, então tem muito camarão, coisa que eu não entendo, assim, tem essa supervalorização, né, do que é, não é local. E o que eu tento trazer com o meu trabalho é justamente voltar o olhar, assim, a cozinha mineira, que é um, um, riquíssima, tanto nas técnicas, né, pingue frita na cachaça, as marinadas... Os guisados, o que a gente chama de afogadinhos. Tem muita fermentação também, inclusive com milho. É, as pessoas às vezes brincam que aqui em Minas Gerais tudo no prato do Mineiro é marrom, porque essas técnicas trazem muita cor e tem... Meio coloral que é muito utilizado, né? Que... E fora as sobremesas, Ju. Nossa, é muita belezura. Goiabada, broa de fubá, é, coisas com canjica de milho, a pamonha, doces em calda, compotas mil, tem geleias, e os biscoitos, e os muitos quitutes. Enfim, Minas Gerais é. E as festas, não posso esquecer de falar delas. Nesses dias também perguntei pelas redes sobre as festas típicas. Tem muitas, assim, quando a pandemia terminar, quero bater meu cartão lá. A festa da jabuticaba, festa da uva, né, uva Isabel, que tem em vários lugares. Festa da mandioca, do piqui, da abóbora. Quero ir em todas, inclusive já deixo o convite aqui para você ir na festa do pastel de milho comigo. Imagina essa delícia. E chamar as pessoas para poder olharem, assim, bastante para a cozinha vegetal é, em Minas Gerais, ao invés de a gente ficar só comendo comida que é colonizada, é, porque a vegetação é um absurdo.
0: Nossa, eu quero muito na festa do milho, sim. Também sonho na festa da jabuticaba aí em Minas. Ai, Carol, muito feliz. Com a tua participação aqui no podcast... A gente já deu dois cursos juntas... Dos tempos em que né, as coisas eram presenciais... Eu fucei a cozinha dela inteira... É um sonho tem todos os temperos do mundo... E olha... Eu conheço poucas pessoas... Que são tão apaixonadas por comida... Por tempero... Por experimentar... Por testar... Por feira de rua... Do que a Carol... Se você não conhecia esta musa... Esta deusa... Corre no blog dela... E no Instagram... Os dois são cebola na manteiga... E eu amo a receitinha dela de granola e também de estrogonofe. E mais, a Carol também dá consultorias culinárias para restaurante, para evento, para famílias em casa. Ela ensina não só a fermentar, até pedra praticamente, como planejar as refeições, sem ficar aprisionada em regras, sabe? Ela também tem uma newsletter, o jornalzinho e vários livros publicados. Vários é ótimo, acho que tem dois o último, é sobre temperos e especiarias, chamado Me Tempera, que eu gosto. Valeu, maravilhosa! Já estamos encerrando o episódio de hoje, então vamos para mais uma dúvida da audiência aqui no Botando em Pratos Limpos. Vamos
2: ouvir a Thaís. Oi, Ju. Aqui quem fala é a Thaís de Cerquílio, em Teoria de CP. E a minha pergunta é, por que você nunca fez vídeo ou mostrou tudo o que comeu no mesmo dia? E também, o que, que você pensa do pessoal que faz esse esquema, nessa né? tag, não sei. Essa
0: pergunta é boa, hein? Eu entendo assim ó, a boa intenção das pessoas que fazem esses vídeos, esses conteúdos, o que eu como num dia, né? Acho que o objetivo... É inspirar as pessoas, mostrar como é fácil comer saudável, é, sem coisa de origem animal e tal. Mas especialmente, porque tenho uma longa experiência de trabalho com rede social, eu acho isso muito perigoso. Primeiro, as pessoas se comparam muito nas redes, né? Eu posto uma foto de um prato com um pão e imediatamente chegam 40 comentários do tipo vai comer só isso? Isso não mata a minha fome, etc. E assim, as pessoas não fazem ideia se eu já repeti o pão ou não, né? Se eu acordei com menos fome, se eu tô com pressa, se eu fiz um lanche faz 10 minutos, sabe? Eu acho que tira muito do contexto, assim. Então, minha opinião aqui, Juliana, né? Eu acho que uma coisa é você postar um café da manhã, às vezes, né? Um lanche aqui, um almoço outro dia, mas mostrar exatamente todas as suas refeições pode gerar gatilhos pesados em quem já se culpa também muito, né? Por achar que nunca faz o suficiente e tal. E também acho que, assim, podem surgir várias mensagens super equivocadas daí, né? As pessoas podem achar Pode tirar conclusões prévias, aleatórias, do tipo, desde que você está comendo coisas, né, pouco balanceadas, né, e pouco nutritivas, até que, que isso é o exemplo máximo de nutrição e balanceamento, né. Também podem concluir que você nunca abre exceções para fritura, para doce, ou até um ultraprocessado mesmo, né. E tem outra, eu acho que esse tipo de conteúdo exige planejamento, né, você tem que pensar antes... Você tem que se preparar para tirar as fotos né, de todas as refeições do dia. E para mim, isso já faz com que você faça escolhas que talvez não faria naturalmente. Só para mostrar e parecer mais bonito, passar alguma mensagem específica, sabe? O que tira o caráter cotidiano e natural, né? De uma rotina alimentar mesmo. E claro, acho que muitas vezes isso não é consciente das pessoas, né? Então assim, por mais que existam questões mais gerais... E todo mundo tem que seguir para ter uma alimentação mais saudável, tipo evitar ultraprocessados. Comer é um ato bem individual, né? Eu não tenho a mesma fome todos os dias. As minhas vontades variam muito de acordo com o tempo também. Eu sinto que eu como mais gordura e maior quantidade. Quando tá frio, por exemplo, no verão eu praticamente só como salada e açaí se deixar. <risos> Quando eu tô mais ansiosa, eu como mais açúcar, mais chocolate e tal... E comer também envolve outras coisas, né? Memória afetiva, gosto mais particular, o que tá disponível na tua região naquela época. Então eu acho que todo esse combo, né? Que inclui o comer, ele é excluído, mesmo não inten intencionalmente, <risos> essa palavra, é quando você mostra o seu saldo de refeições de um dia, sabe? E as pessoas já veem, né? Tipo, recortezinhos minúsculos da nossa vida nas redes sociais e já acham que aquilo ali é o saldo total, né? Que a gente vive assim todos os dias do ano. E para fechar, também depende muito do status, né? De credibilidade, admiração que a pessoa tem por você, que tá postando os pratos. Então, é muito fácil ela achar que aquilo ali é o certo, o perfeito, o ideal é ser seguido. É bem complicado. Eu acho que estar no mundo como um todo, estar nas redes sociais, exige muita responsabilidade, sabe? Muita mesmo. E terminamos por hoje. Obrigada mais uma vez por ouvir até aqui. Divulga esse podcast por aí, por favor. Também te agradeço por dividir, né? Angústias e inquietações. Também discordar de mim muitas vezes. E continuar aqui ouvindo, o que é muito importante. Para comentar, reclamar e afins, escreva lá no jornal Veneno gmail.com. O roteiro, pesquisa e a voz desse pod é minha, Juliana Gomes. Quer dizer, são meus, né? Que é plural. <risos> a edição é do meu companheiro Lúcio Carlos a arte da capa é do Vitor Uemura e as vinhetas são do grande artista Gu Siqueira mais conhecido como Gu um beijo, coma vegetais e com moderação